0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 19 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שחייב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
0: <laughs> אני בגיל 21 עליתי לישראל. אני חי בנושם איראן מאז שאני פה. <laughs> אז איראן זה חלק ממני, חלק ממשפחתי, וחלק מהחיים היומיומים שלי בישראל.
1: איראן היא חלק מהמציאות הישראלית, היא תמיד שם, איפשהו. האיום הגדול, האויבת הגדולה, אבל עבור בבאק יצחקי, כתב של איראן אינטרנשיונל בישראל, זה ערוץ האופוזיציה האיראנית, כמו עבור אלפי ישראלים כמו בבאק. איראן היא עוד משהו, היא המולדת,
0: הילדות. אני זוכר את הבריחות המעורבות באיראן. הלכתי בתור ילד. הלכתי לבריחה שגם היו שם נשים וגם גברים. ישבתי בבית ספר ליד תלמידות וכולנו ביחד למדנו ביחד. לאבא שלי היה אולם חתונות, אז אני זוכר את החתונות, את המסיבות המעורבות וזמרים וזמרות וריקודי בטן, הכל לפי דעתי איראן שלפני המהפכה היה הקלה של מזרח תיכון עד... שנת שבעים ותשע, כשהמהפכה האסלאמית הגיעה לאיראן, וכמעט, אולי לא לגמרי, אבל כמעט הכל חזר מלפני המהפכה.
1: בבק חי וזוכר את שתי איראן. זו שלפני המהפכה, שנכון, היא הייתה רחוקה מלהיות מושלמת, אבל זו שבה אפשר היה לראות נשים עם שיער פזור, לבושות בשמלות צבעוניות, או אפילו בביקיני, בחופים מעורבים. ובאבק חי גם את איראן האחרת, זו של אחרי המהפכה האסלאמית. זו שבה אנשים חויבו ללכת עם חיג'אב. הלבוש שהיום עומד במרכזן של הפגנות אלימות בעשרות ערים.
0: דרך אגב, ראיתי את הרחוב שלי שחייתי באיראן. באחד מהסרטונים ששולחים לי, וראיתי איך המפגינים שם מתעמתים עם השוטרים. באותו רחוב שראיתי מלפני 40 ומשהו שנה, אותם אנשים מפגינים, כמובן כנראה ההורים שלהם, מתעמתים עם השוטרים של המשטרה של השאר. זה היה דז'ה וו, זה היה הכל חזרה, וראיתי שזה הכל חוזר על עצמו באותו מקום, באותו רחוב, היה מרגש.
1: הפעם אנחנו עם מה שקורה באיראן. הפגנות שפרצו שם לפני חודש התפשטו גם במדינה וגם בעולם, ואולי, רק אולי, מבטיחות שינוי היסטורי ברפובליקה האסלאמית. הסיפור של ההפגנות באיראן מתחיל באישה צעירה, אחת, בת 22, הגיעה לטהרן לביקור עם המשפחה שלה.
0: מסה אמיני היא באה מעיר סאפז. סאגזעיל ממערב של איראן ממחוז הכורדסטן, היא מגיעה לטהרן, היה לה איזושהי פגישה, וליד מטרו, רכבת תחתית בטהרן, משמרות הצניעות תפסו אותה, ומפה הכל כבר מעורפל. מסה, כך אומרת
1: המשפחה, לבשה חיג'אב, הראש שלה היה מכוסה ברעלה, אבל כנראה שאותם פקחים של משמרות הצניעות חשבו שמשהו בא לא בדיוק לפי הכללים. אז הם עצרו את מסה, לקחו אותה למרכז לחינוך מחדש, מהסוג שנשים איראניות רבות נשלחות אליו. לא הרבה זמן אחר כך הגיע אמבולנס למרכז והבהיל מתוכו את מסה לבית החולים. היא הייתה מחוסרת הכרה ובמצב קשה מאוד.
0: התמונה המדהימה של ה... אישה צעירה ככה שוכבת בבית חולים עם כל הצינורות עליה, זה עשה, עשה משהו ל, ל, לעם האיראני, לצעירים שהיו הרבה פעמים באותו מצב של מאסה. המשפחה של מאסה,
1: נשים שהיו איתה באותו מרכז לחינוך מחדש, כולם טוענים שמשמרות הצניעות היכו אותה, גרמו לפציעה קשה בראשה, גרמו למוות שלה. הם אומרים שמאסה הייתה אישה בריאה, אבל הרשויות באיראן טוענות שמסה, מתה מוות טבעי
0: מבעיה בריאותית. התמונה של מאסה הפכה להיות סמל של כל ההתנגדות הנשית בתוך איראן, וברגע שהיא אמרו שהיא נהרגה, היא מתה, זה
1: הכל התפוצץ. and the Islamic Republic leaders who police their every move. And
0: the Sartez, the city of Masa, came and it was <laughs> like a fire in the Kutsim, it came to every nation in Kurdistan, and from there it came to Mashat, to Tehran, to Shiraz, you know, also to Qom. Qom is the most religious country in Iran, to other nations, and everyone... ובמיוחד הצעירים יצאו לרחובות עם שלושה דברים זן, זנדגי, עזדי אישה, חיים וחירות. לא יודעים בדיוק מה קרה, יש פה כל אחד אומר משהו אחר. אבל אתה יודע משהו? לעם האיראני היום לא כל כך משנה. לא כל כך משנה למה היא מתה. האם באמת היא נרצחה? האם באמת היא קיבלה אירוע מוחי? לא. זה היה הסימן שאנשים יוציאו, ובמיוחד הנשים, את כל הדיכוי, את כל ההשפלה שהן עוברות. יום יום מול משמרות הצינות בגלל שכמה סערות מהראש שלהם יצא החוצה. ומכניסים אותם בצורה לא נורמלית לתוך הוואן, ולוקחים אותם, ומרביצים להם, ומכניסים אותם לבית סוהר. וזה נשים ש-40 שנה באמת סבלו, לא יוכלו להיכנס לאצטדיונים לראות כדורגל. כשהם הולכים להתגרש, כל הזכויות מגיע לגבר, הירושה, זה הרבה דברים ביחד שמאסה... הפכה להיות סמר לכאב הכל כך טמון בתוך החברה הנשית באיראן.
1: אחרי מסה, הסיפורים האלה, הסיפורים של נשים שהפכו לקורבנות של משטר מדכא ואלים, סיפורים שבעצם קורים כל יום באיראן. הם קיבלו פתאום את ההד, את החשיפה שלא זכו לה לפני מסה.
0: ראינו את ניקה שקרמי שהשתתפה בהפגנה, ש... פשוט כל כך הרבה מכות קיבלה, שאפילו לא זיהו אותה שקברו אותה. היה אה, עוד אחד, עוד בחורה, ילדה, בת 16. גם היא נהרגה, אמרו שהיא קפצה מגובה. אה, הרבה אנשים, אני חושב, הרבה מאוד אנשים נהרגו, ועדיין אנחנו לא יודעים כמה אנשים נהרגו, אבל יש המון כאלה.
1: והסיפורים האלה, שנשמעו עכשיו, הפכו לדלק שהצית והניע את ההפגנות. מפגינים אמיצים, או ליתר דיוק, מפגינות
0: אמיצות שיצאו לרחובות ודרשו שינוי. במיוחד נשים, נשים ונשים צעירות. אני רואה הרבה יותר נשים מהגברים. דרך אגב, זה, זה לא רק סטודנטים, אני ראיתי הרבה תלמידי תיכון. תלמידים יסודיים אני ראיתי, שבאמצע החצר של הבית ספר שלהם צועקים מוות לדיקטטור ומוות לחמנעי.
1: זהו, שהקריאות האלה, מוות לחמינאי, מוות לדיקטטור, הן כל כך חריגות באיראן, באופן הזה לפחות, בפומבי, בקול, זה כל כך חריג, שברור שהמחאה הפמיניסטית, אם תרצו לקרוא לה ככה, מחאת החיג'אב, המחאה נגד משמרות הצניעות, היא כבר הפכה באיראן למשהו אחר, למשהו גדול יותר.
0: זה היה צריך רק ניצוץ, כי ראינו, אנחנו שעקבנו אחר איראן יום-יום, ראינו את זה בשנה האחרונה, תראה, החרמות של ארצות הברית באיראן הביאו הרבה אנשים שאין להם, פשוט, פשוט אין להם מה לאכול. אנשים שלא אכלו בשר חודש, חודשיים. רק תחשוב, דולר אחד היה 3,500 טומן לפני הסנקציות, היום דולר אחד זה 30,000 טומן. ובן אדם יחיד שעובד, ובדרך כלל האישה לא עובדת, ועם 3-4 ילדים, עם 200 דולר, תראה איזה מצב הגיע, ואנשים מסתכלים במדינה שיושבת על הים של נפט ולא יכול להביא אוכל הביתה במדינה כחול כזה עשירה, תשמע, הלחץ הכלכלי ליד הדיכוי של המשטר וליד כל מה שאמרתי לפני זה, היה אה, מקום לפיצוץ, והפיצוץ הזה נוצר בגלל מסה אמיני.
1: חסות אחת, וממש מיד
0: חוזרים. גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה
1: תראו, אני לא יודע מה איתכם. בי יש מעט מהרומנטיקן. כזה ששמע את הסיפור של מסה המיני, את המחאות של הנשים הצעירות והאמיצות שהסירו את החיג'אבים, שהצטלמו אפילו מפנות אצבע משולשת לעבר תמונה של חמינאי, שיצאו לרחובות להילחם על הזכויות, על החירויות שלהם. ואני שמעתי, וכבר רציתי לדמיין שמשם, מהאנדרדוגיות הזו, מהאומץ והתעוזה, נראה הפי אנד, ניצחון. כי כן, זה תסריט יפה. רומנטי, אבל לא בטוח שהוא נכון. אז נעזרנו בדוקטור רז צימפט, מומחה לאיראן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי וממרכז אליאנס באוניברסיטת תל אביב, ובדקנו איתו איפה נגמרת הרומנטיקה ומתחילה המציאות. למשל, עד כמה, אם בכלל, המחאה הזו דרמטית?
2: תראה, דרמטי זה עניין יחסי, השאלה היא איך אתה מתייחס לדרמטיות. ההתייחסות הראשונה שלי היא באמת לאירוע הנוכחי. בהשוואה לאירועי מחאה קודמים. פה, פה בהחלט אפשר לומר, שמארבה בחינות יש לנו משהו שלא ראינו בעבר. ראשית, בשונה ממחאות של השנים האחרונות, המחאה הזו היא מחאה שבמהותה היא פוליטית. זאת אומרת, זה לא, זה לא כמו מהומות הדלק שפרצו בנובמבר 2019, שהיו ממוקדות בדרישה לביטול עליית מחירי הדלק, אלה מהומות שהן במהותן פוליטיות ומכוונות נגד הממסד הפוליטי, נגד הסדר הפוליטי הנוכחי. גם מבחינות אחרות, כמו למשל הפריסה הגיאוגרפית, אפשר לומר שהפריסה הגיאוגרפית של האירועים הנוכחיים היא הרבה יותר גדולה, גם מבחינת משך המחאה, אנחנו כבר נמצאים בשבוע הרביעי של המחאה, זה משהו שלא ראינו בשנים האחרונות. אבל שוב, האם הדבר הזה מוביל בהכרח לשינוי משטר, זה, זה כבר סוגיה אחרת.
1: אבל אני רוצה להבין משהו בסיסי יותר על מעמד הנשים באיראן, כי יש באיראן המון בעיות, עד כמה מצבן של הנשים זה אישיו שם, עד כמה החיג'אב הוא באמת סמל לדיכוי. הרי יגידו באיראן, יש נשים בפוליטיקה, באקדמיה, בתרבות, בספורט.
2: תראה, אז, אז ראשית כמובן שבכל מה שקשור למעמדן של נשים זה עניין יחסי. זאת אומרת, ברור שאם אתה משווה את זה למצב הנשים תחת הטלבן באפגניסטן, אז ברור שמצבן של הנשים האיראניות היום הוא יותר טוב. כשהשווית לפני עשר שנים את מצבן של הנשים באיראן למצבן של הנשים בסעודיה, אז גם מצבן של הנשים באיראן היה יותר טוב. הייתי אומר אבל שזה נכון שמבחינות מסוימות נשים בהחלט מתקדמות יותר. פה אנחנו יודעים, כ-60% מהסטודנטים היום באיראן הן נשים, אבל מצד שני, אתה רואה למשל את, ה... את שיעורי ההשתתפות הכלכלית של נשים, לפחות בכלכלה הרשמית, שיעורי האבטלה בקרב נשים <תובד> הוא יהיה <תובד> הרבה יותר גבוה מאשר שיעור האבטלה בקרב גברים. התפרסמו נתונים עדכניים שדיברו על כך ששיעור האבטלה בקרב נשים באיראן הוא, הוא לפחות כפול. משיעור האבטלה בקרב גברים, שגם הוא גבוה מאוד. ולכן הייתי אומר שמה שמאוד בולט באיראן, זה שדווקא לנוכח השינויים החברתיים והכלכליים והדמוגרפיים, והעובדה שנשים יותר ויותר הולכות ללמוד גם לתואר ראשון וגם לתואר שני, נחשפות הרבה יותר לערכים ולדפוסי מחשבה מערביים, גם למשל באמצעות הרשתות חברתיות, הפער שבין הציפיות של הנשים לבין המציאות בפועל הולך וגדל גם הוא. ותחום הרעלה הוא ללא ספק אחד, אחד הסמלים למאבק של נשים למען הסרת מגבלות ואפליה נגדן.
1: המחאה הזו מעניינת לא רק כי היא מדברת על זכויות נשים, אלא גם כי נשים מובילות אותה, מגוון של נשים, וכל אחת תורמת בדרכה. קחו למשל את אילן זריקבי. היא ספורטאית איראנית, מטפסת תחרותית, ובתחילת השבוע היא הופיעה לתחרות בקוריאה הדרומית בלי כיסוי ראש. במשפחה שלה טוענים שמאז, ובמיוחד אחרי שהסרטון שלה מתחרה עם שיער חשוף הפך לוויראלי, ריקאבי נעלמה.
2: תראה, נשים בוודאי מילאו תפקיד כזה או אחר בגלי מחאה קודמים. בוודאי במהפכה האסלאמית, הם מילאו תפקיד מרכזי. אגב, בסוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80, מיד לאחר ההחלטה של מנהיג המהפכה חומייני לאכוף את חובת הרעלה, היה, הייתה תנועה של נשים נגד כפיית הרעלה. זה היה ב-79-80. זה משמעותי מאוד בחינה, במובן זה שנשים, בגלל שהן מהוות 50% מהאוכלוסייה, פחות או יותר, אז ההזדהות של נשים גם... כשהן אינן באות מהשכבות, ה... הייתי אומר, הסוציו-אקונומית של מעמד בינוני משכיל בערים, היכולת שלהן להזדהות עם המחאה היא יותר גדולה, ואז אנחנו רואים למשל, גם בריכוזים יותר שמרניים, יותר פריפריאליים, נשים, שגם אם הן עצמן לא שותפות בהכרח לדרישה לאסור את חובת הרעלה, אבל אתה יודע, אישה, אימא איראנית, גם, ב... גם אם היא שמרנית יותר ודתית יותר, שיודעת שקיים סיכוי מאוד גדול שבתה, כשהיא תצא החוצה וכמה מסערות ראשה יצאו יצא, יצא מחוץ לרעלה, עלולה להיעצר, אז באופן טבעי היא מוכנה להצטרף למחאה הזו, גם אם היא עצמה פחות מזוהה עם האג'נדה הזו.
1: ועדיין, רומנטיקה בצד, יש הסכמה די רחבה של המומחים שתנועת המחאה באיראן עדיין רחוקה מאוד מלהפוך לתנועת מהפכה, תנועה שבאמת יכולה להוביל לשינוי.
2: משום שיש שלושה דברים שאפשר לסמן אותם כשלושה מדדים מרכזיים שאם הם לא יתממשו קשה מאוד שהתנועה הזו תבשיל לשינוי פוליטי. הדבר הראשון זה המדד המספרי. זה נכון שאלה הפגנות שמבחינה גיאוגרפית הן פרוסות מאוד רחב באיראן, אבל בסך הכל מבחינה כמותית זו לא מחאה משמעותית במיוחד, אנחנו יודעים ככל הנראה לעשרות אלפי מפגינים ברחובות, סדר גודל של בין עשרות למאות ברוב המוקדים של המחאה. אתה יודע, אז גם אם יש עשרים, שלושים, חמישים, מאה אלף מפגינים ברחובות בשיא, זה לא משהו שבאוכלוסייה של שמונים וחמישה מיליון מביא להפלת משטר. הדבר השני שאמרתי קודם, אנחנו רואים ניצנים של שינוי, אבל הוא עדיין... בחיתולים, זה באמת הפיכתה של המחאה האיראנית למחאה על מגזרית עם סקטורים הרבה יותר נרחבים, כולל סקטורים כלכליים משמעותיים שמצליחים למשל להשבית מגזרים כלכליים חיוניים באופן גורף, לא מדבר איתך עכשיו על כמה עשרות עובדי קבלן בתעשיית הנפט, אלא באמת השבתה מאורגנת של בתי זיקוק או של התעשיות, אנחנו לא רואים את זה. והדבר השלישי זה להסתכל דווקא מהצד של המשטר. זאת אומרת, יש לנו את הנטייה להסתכל על, באמת על התעוזה ועל אומץ הלב של האזרחים באיראן, ואני בהחלט מסכים עם זה, אבל אסור לזלזל לרגע בנחישות וביכולת של המשטר להתמודד עם הדבר הזה. ואני אתן לך דוגמה. ביום רביעי בהפגנות שהיו בטהרן, אתה מאוד בולט גם בסרטונים שיוצאים החוצה, ברגע שכמה סטודנ... צעירים או כמה סטודנטים או כמה אזרחים מתאספים, מיד אתה רואה פריסה של כוחות ביטחון דמיים כדי לדכא את זה עוד כשזה נמצא ב... בשלבים הראשונים. וזה יכולת שהיא... יכולת שהיא קיימת, אני אפילו אומר, המשטר בשלב הזה לא עשה שימוש ברוב אמצעי הדיכוי שעומדים לרשותו. וזה דבר שצריכים לזכור כשאנחנו מדברים על ההמשך.
1: השאלה היא מה הלאה. המשטר האיראני ידע הרי לדכא מהומות אפילו ניצני הפיכה. הוא נאחז בכוח שלו כבר יותר מ-40 שנה, מסביב המזרח התיכון השתנה מאוד. וגם המחאה הזו, אם היא לא תצליח, מה, היא יכולה פשוט uh, להיעלם? כי נשמע לי שיש פה שני תהליכים שלא יכולים להיפגש. זה משטר סגור, מדכא, אל מול ציבור שבחלקו לפחות כן הולך ונפתח לעולם. בסוף יגיע פיצוץ.
2: גם אם המשטר בסופו של דבר יצליח לדכא את המהומות האלה, וגם אם המהומות האלה בסוף ידעכו באופן טבעי, אני חושב שזה באמת רק עניין של זמן עד שאנחנו נראה גל נוסף של מחאה, ואם אנחנו מסתכלים על ה... שנים האחרונות אז די ברור שמגל שמח... מחאה אחד למשנהו המצב הופך להיות הרבה יותר רדיקלי, הרבה יותר נפיץ, הרבה יותר קיצוני, המחאות הופכות להיות יותר קיצוניות גם ברטוריקה שלהם וגם באלימות שלהם ואני לא רואה כרגע שום נכונות של המשטר לספק מענה או להתפשר משום שמבחינתו זה, זה דבר שדווקא עלול להוביל ל, להסלמה, וזה כמובן גורם לכך שהדרישות וה, והטענות של הציבור, שוב, בעיקר הצעירים, נותרות חסרות מענה, וזה מזין גלים נוספים של מחאה.
1: בבק, אז אה, היינו רוצים לראות את זה מצליח, את הנשים באיראן זוכות סוף סוף לחופש, לחירות, לזכויות, אבל זה קשה, זה קשה תמיד לנהל מאבקים אזרחיים כאלה, ואולי זה קשה במיוחד במקום כמו איראן.
0: פעם צ'רצ'יל אמר שהעם הערבי מתי קם שהוא רעב והעם האיראני מתי קם שהוא צבע. כרגע העם האיראני מאוד רעב, הוא באמת במצב לא כלכלי לא טוב. אולי באמת האנשים באיראן מפחדים, מפחדים שהם יצאו לרחובות ויעצרו אותם והמשפחה שלהם, הילדים שלהם, לא יהיה להם מה לאכול. והם חושבים עליי יום 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 מה יקרה להם וגם אולי האדישות של האנשים ואולי הרבה לא מאמינים שזה יצליח אבל יש עוד תקווה שזה נמשך עדיין. אני יום יום אולי דקה בדקה אני בודק מה קרה ואיזה סרטון הגיע ובאיזה עיר היה. ויש המון אנשים שחיים כרגע יום יום עם התקווה הזאת, שאולי זה יגיע לאיזשהו מצב, שזה יתפתח למצב אחר. יש להם חלום שיגיע יום שיוכלו לקבל את הזכויות שמגיע לכל אישה בעולם. לחיות חופש, לבחור מה ללבוש, לבחור מה להגיד, לבחור מה אה, לכתוב. בואו נחיה עם החלומות האלה.
1: בבק יצחקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ותודה לדוקטור רז קצינט. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.